0: Deze aflevering van de Musical Podcast wordt gesponsord door onze eigen Morchhoff Terra Studio. Wil je repeteren of spelen voor een klein publiek in een ruimte van meer dan 130 vierkante meter midden in Amsterdam? Stuur dan even een mailtje naar info at Vanuit Morchhoff Terra Theaterproducties in het Sieraad in Amsterdam is dit de Musical Podcast, seizoen 1, aflevering 8. Welkom terug bij de Musical Podcast. Ook deze vrijdag zijn we weer met een hele nieuwe aflevering. Leuk dat je daarnaar luistert. De Musical Podcast neemt je mee achter de schermen van de Nederlandse musical en regelmatig spreken we daarom met vooraanstaande mensen die werken bij Nederlandse musicals, van acteurs tot regisseurs, van makers tot producenten en van casting directors tot de mensen die verantwoordelijk zijn voor de marketing. De Musical Podcast komt regelmatig uit op vrijdag en je kunt ons beluisteren via Spotify, YouTube, Apple en alle andere podcastplatformen. En als je het leuk vindt om naar ons te luisteren, vergeet dan niet om je even te abonneren op onze podcast via jouw favoriete platform of natuurlijk op YouTube. De Musical Podcast wordt geproduceerd door Morsinkov Terra Theaterproducties en mijn naam is Michiel Morsinkov, musicalproducent. Voor meer informatie en een overzicht van alle afleveringen kun je kijken op themusicalpodcast.nl. Tijd om te beginnen met deze achtste aflevering van de musical podcast. En wie is vandaag onze gast? Onze volgende gast speelde al jong in musicals van het Nationaal Jeugd Musical Theater en ging daarna Jazz Musical aan de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten studeren. Daarna speelt hij inmiddels al ruim meer dan tien jaar in verschillende musicals en ook nog regelmatig is hij te zien in commercials en in series, waaronder bijvoorbeeld de serie Hashtag Tagged en hij spreekt ook veel voiceovers in voor tekenfilms. Maar het meeste was hij te zien in musicals, onder andere in de musicals Urantown, Daddy Cool, Saturday Night Fever, Rent, Sweeney Todd, Telkens Werredorp, Fun Home en Pijnstillers. En daarmee heeft hij inmiddels al gespeeld in producties van Stage Entertainment, Opus One, V&V Entertainment, M-Lab, De Lamar-producties en hij heeft zelfs een voorstelling gedaan bij de Nationale Opera trouwens nog niet bij Morsink of Terra Producties, daar moeten we het dan nog even over hebben, zo. <laughs> en tenslotte won hij in 2016 de Musical Award voor de beste mannelijke bijrol voor zijn rol in RENT. Mitch Woltering. dankjewel. Goed dat je er bent. Ja, wat leuk. Welkom. Wij kennen elkaar al heel wat jaren, maar hebben we nog nooit samengewerkt. Nee, dat nog niet. Ja, stom, de hè. <laughs> ja, de afgelopen week hebben we voornamelijk heel veel mensen hier gehad. Uh, en de afgelopen zomer waren we wel mee samenwerkten, maar ik dacht, nou... Wij kennen elkaar hartstikke goed. Tenminste, we zien elkaar heel vaak. Ja, ja. En het is er nog niet van gekomen om samen te werken. Maar dan is dit misschien een mooie eerste begin. Leuk dat je er bent. Ja, dankjewel. Um, um, laten we zo meteen beginnen met de inhoud over het spelen in musical. Wat vind je interessanter? Een eigen rol creëren voor een nieuwe productie... of in een bestaande rol een nieuwe versie van een rol creëren? Want je hebt natuurlijk allebei gedaan.
1: Um, ja, dat, dat ligt ook heel erg aan de regie en de tijd die je krijgt. Je, uh, als je een stuk al kent en je weet oh, ik wil die rol heel graag spelen, is dat heel gaaf. En als je dan ook nog bijvoorbeeld de vrijheid krijgt van de regisseur... om samen uh, een nieuw onderzoek te beginnen, vind ik dat heel gaaf. Maar als je echt vanaf het begin een nieuwe rol mag creëren... Um, en de inhoud is tof, ja, vind ik dat ook cool. En als je die kans dan krijgt, um, ja, ik geniet daar echt... Van beide. Ja. Het hangt echt heel erg van de, van de vorm af vaak in hoeveel plezier ik eruit haal. Ja, of de nee.
0: Wat is een rol die je zelf gecreëerd hebt? Waar je uh, gevoelens over
1: hebt? Nou, in Pijnstillers bijvoorbeeld de rol van Raoul. Dat zat ook niet in het boek. Hmm. Was net ja, Dat script hadden ze best wel gewoon echt wel meer van deze tijd gemaakt. Het boek was toch alweer redelijk oud. Waarin het verhaal ging over... Uh, moeder en zoon, uh, moeder uh, krijgt kanker en uh, in het boek is het dan haar zus of beste vriendin, volgens mij haar zus, die dan uh, de zorg van haar zoon zou moeten overnemen. En in de musical was het haar beste vriend. En, uh, en dat wat dan alweer een hele andere situatie creëerde. Ja. En uh, samen met Robin van de Heuvel, ja, die gaf ons echt heel veel vrijheid in die repetities. En dat was echt, ja, dat vond ik heel bijzonder om ja. op die manier aan de slag te gaan en echt zoiets van, van from scratch te beginnen en uh, dat te creëren.
0: Maar natuurlijk heb je ook uh, uh, het andere gedaan, rollen gecreëerd die al bestonden. Laten ja. we dan meteen even Angel uit Rente erbij pakken. Dat komt natuurlijk meteen uh, to mind, zoals de Amerikanen zouden zeggen. Overigens, um, in de intro zeg ik dat je daar je wordt voor, voor best een beste mannelijke bijrol. Nou, moeten we het daar eigenlijk ook nog eens over hebben. Volgens mij is Angel een hoofdrol. Maar goed, ah, in ieder geval ah. goed dat die was en uh, dat je bent onderscheiden daarin. Um, dat is eigenlijk weer hele andere, het hele andere uiterste, de hele ja. andere kant van het spectrum. Hoe is het om um, zo'n iconische rol, die toch heel veel mensen kennen en in een iconische productie, ik bedoel in het theater van Kent Rent, maar ook daarbuiten. Er is een film van geweest, er is een registratie van de Broadway-productie geweest. Rent is een van die toonaangevende iconische producties en dan is eentje ook nog een van de grote iconische rollen daarin. Hoe is dat om dat te spelen? Geeft je dat ook nog wel ruimte? Of, uh, of is het ook een beetje een druk op je schouders? Het was ook echt een druk en
1: ik vond het heel spannend, want het was echt een droom voor mij om die rol te spelen. Ja, en, uh, ja het het, het fijne daaraan was, was dat dit ook een nieuwe versie werd in het M-Lab... en dat daar ook... We moesten, er, was, er was weinig tijd, uh, dus het moest snel gewerkt worden. En je weet waar je mee gaat spelen, want je, ja, ik ken dat materiaal van binnen tot buiten. Ja. Um, maar ja, je, ging, je, gaat toch, je duikt eigenlijk echt weer helemaal naar, okay, naar het papier. Dus vergeet alle versies, uh, bijvoorbeeld hoe je Today For You... altijd hoe ik het zou zingen, ja. uh, gelijk aan de cd bijvoorbeeld... Je ging echt weer terug naar het begin. Wat staat er op de bladmuziek met Esra, uh, waar je ook mee gaat werken. Ja, dat was een onwijs fijne samenwerking. Waar ik in het begin dacht, oh, maar dat wordt toch heel anders gezongen. Maar we gingen echt terug naar die noot. Hij zei, oké, okay, ik wil dat je echt instudeert wat hier staat. En dan ga jij de, je eigen versie ervan maken. En dan voel je je vanzelf al wat lekker is. En um, tijdens het repeteren met Daniel, ja, we gingen echt wel... Uh, op zoek naar wat betekenen die karakters voor jou? Wat is jouw Angel en wat zijn de verhoudingen? En voor mij was het, wat ik heel graag met de rol wilde... is dat het geen stereotyp zou worden. Want ja. Ja, een drag queen is hij dan in zijn vrije tijd een straatmuzikant. En ik had zoiets van... Ja, Angel, het is, de naam is al Angel. Het is letterlijk een beetje het hart van de voorstelling... die de mensen verbindt, waarin ja. iedereen uit elkaar valt... Uh, ...was hij de, ja, weer een beetje dat kloppende hart... ...dat warme die, die iedereen bij elkaar uh, weer trok. En dat was voor mij heel belangrijk... ...dat het een likable karakter zou zijn. Uh, dus daar de uh, randjes in de zoeken van... Okay, ...hoe maak ik dit karakter zo oprecht mogelijk? En die ja. ruimte was er gelukkig... En, uh, ja, was, dat was heel fijn en gaaf om te doen.
0: En Daniel, overigens, uh, Daniel Cohen, de vertaler en uh, regisseur... die onlangs ook hier uh, te gast was bij de Musical Podcast. Ja. Weet over wat, Daniel. Um, en dus je bent minder gaan kijken naar hoe is die rol aan zich... en meer gaan kijken naar wat kan ik er zelf van maken op basis van het materiaal. Ja, dat is misschien een beetje een beetje wopperig ja. omschreven, maar ik bedoel nee, daarmee ja. echt terug naar het materiaal. En toen heb je dus gekeken, oké, okay, dat is wat het op papier is, en dan maak ik er mijn eigen ding mee.
1: Ja, ja, ja. ja. En dan met, met de creator is het. Dus ja, niet tuurlijk. alleen mijn, mijn ja. verdiensten. Maar... Uh, dat was wel echt mijn doel. Dat ik dacht van oké, okay, uh, want ik vond het ook heel spannend hoor. Uh, uh, in vrouwenkleding, mensen die een mening over je gaan hebben of zoiets. Je gaat dood in de voorstelling ook nog. Dat ook. Ik, en ik wilde, Spoilers. Dat, sorry. Ja, spoiler. dat weet iedereen denk ik inmiddels. Maar. De meeste. Ja, ik wilde dat daar een krachtig personage zou staan. En, en dat je echt de liefde van dat personage voelde. van oké okay, Hoe belangrijk die vriendengroep en de mensen om hem heen waren. En hoe snel dat in die tijd... Ja, ging het was echt letterlijk op leven of dood bijvoorbeeld zijn relatie met, met Collins. Oké, okay, we weten beiden van elkaar, we zijn ziek. Maar oké, okay, we kiezen voor elkaar. En laten, laten we er alles uithalen ja. in de korte tijd die we mogelijk nog hebben. Dus dat vond ik... Echt belangrijk dat ja, dat, ja, ik heb het nu al heel vaak gezegd, maar ja. dat, was, dat was mijn doel.
0: Ja, hartstikke goed. Nou, is volgens mij ook hartstikke goed gelukt. Uh, om, naast dat je die prijs hebt gewoon volgens mij ook echt een uh, mooie voorstelling. En jullie hebben daarna ook nog volgens mij nog weer in, uh, in Dolomar. Ja, de, de en, uh, keer, uh, ja. het is drie keer we het mogen spelen.
1: Dus dat was ook echt heel bijzonder. Want waar ik de eerste keer zelf nog dacht, oeh, ik had er misschien nog meer uit willen halen. Maar dat heel snel, wat, we weet je, was een korte repetitietijd, korte speelperiode mochten we het nog een keer spelen... en daarna in de Lamar uh, hebben we ook nog een toertje vanuit gehad. Ja. Ben je toch drie keer in die rol... heb je drie keer in die rol kunnen duiken... en ik heb het ook drie keer met een andere Collins uh, mogen spelen. Ook nog even in een uh, renting Concert ook nog uh, met een andere ja. Collins. Dus, dus het gaf me telkens ook echt iets nieuws.
0: En waren de dingen die je specifiek nieuw ontdekt hebt... toch veranderd hebt in die verschillende versies? Of um,
1: ik denk dat, mij, dat, dat mijn vertolking van Angel wel ook wat... Um, Krachtiger of zelfverzekerder werd op een gegeven moment ook waar ik net in het begin uh, bijvoorbeeld vooral meer dat liefde opzocht uh, en het oprechte durfde ik. Heb ik naar het einde toe wel meer een randje aan kunnen geven, omdat ja. ik het karakter beter begreep ja. en dat is dan wel gaaf aan uh, überhaupt aan voorstellingen spelen als je het lang mag spelen dat je ja, dat je ja, dat je echt uh, voeten in de aarde kan zetten in een rol.
0: Ja, te gek. Ik heb daar ook wel eens uh, ook hier bij de podcast, ook wel eens met Markers over gehad. Dat dat sowieso goed is als je een voorstelling gaat maken. Dat je het eigenlijk gewoon even een paar weken of een paar maanden voor het publiek moet spelen. Dan ja. even stoppen en dan weer terug naar het materiaal en doorontwikkelen.
1: Ja, absoluut. En
0: uh, in film is dat ook heel normaal. Hè? Dat weet misschien niet iedereen die dit, die dit beluistert. Maar als je een film draait, tenminste films met een beetje budget, dat, te ja, hebben, ja. dat is in Nederland soms ook nog niet altijd mogelijk. Maar dan ga je een film draaien en dan in de montage blijkt, ja, dat moet eigenlijk anders, dat moet eigenlijk anders. En dan ga je gewoon weer met iedereen weer terug naar de set en die dingen aanpassen. Ja, ja, eigenlijk dat. zouden we daar bij Musical ook weer meer tijd voor moeten gaan Ja, creëren. dat zou wel echt een droom zijn, want in Amerika gebeurt het natuurlijk. Absoluut. Die Rente, workshops, ja. ja. Ook mijn ja. rent is begonnen uh, in de jaren negentig in New York, die de workshop, en daarna naar Broadway gegaan. zijn er ook dingen, dingen verder uh, aangepast. En nog even terug naar uh, toen je nog heel jong was. Want we hadden het, in het begin al even over. Je bent natuurlijk al heel jong gaan spelen bij, uh, bij het Nationaal Jeugd Musical Theater, toen in ja. musicals. Dus een musical was wel iets, neem ik aan, wat je altijd uh, wat je altijd wilde doen.
1: Ja, en ik wist niet eens dat het bestond. Ik kijk uh, ja, natuurlijk altijd alle Disney-films en. Um, toen ging ik op een keer met mijn tante en mijn nichtje naar uh, de Honden en Dalmaatjes van ja. het Nationaal Jeugd Musical Theater in de Meervaart. En dat was eigenlijk de allereerste keer. Ik weet nog wel dat het doek open ging. En ik zag daar kinderen, volwassenen staan in een soort van vondelparkachtige setting met kleuren en ballonnen. En ik dacht: wow. Ja, en die, in die, in die, die hele film, het was echt een hele andere versie, maar het kwam tot leven. En ik dacht: ja, ja maar je kan zelf dus een Disney-film spelen. Je kan het ja. gewoon beleven op het toneel. Toen dacht ik echt wauw. En toen ben ik het gewoon eerst thuis in mijn kamer gewoon na gaan spelen. En Hoe hard toen gingen je we. Uh, ja, wat zal ik geweest zijn? Tien denk ik. <laughs> en uh, toen uh, ging ik een jaar later uh, kwam de The Wizard of Oz Tover naar van ons in het theater. En toen had ik pas de film gezien met Judy Garland. En ik weet nog wat ik mijn moeder ging naar die film kijken. En ik was helemaal blown away van wat ik zag. Want je kon heel duidelijk in die film de sets en de decor zien. Dat het eigenlijk echt decorstukken ja. waren... wat dan overliep van een set naar in een muur. En toen dacht ik... oh, maar dat is gewoon een muur. Ik ga dat ook maken. Ja, dat en dan was... ik ben, heb ik mijn moeder textielstiften gekocht... en dan ging ik op lakens, de Emerald City... en alles natekenen. En was ik later niet tevreden... en dan ging ik met papier-marché aan de slag... om dan die bomen te maken. En toen zouden we naar de tovenaar van Os gaan. Er stond een theaterboekje van de Meervaart. Bij mijn tante zagen we dat. En ik dacht eerst... Mm, ja, ik wil dan alleen eigenlijk de filmversie zien. Ik dacht, dit wordt een hele andere versie. En ik ja. was zo gehecht aan die film. En toen gingen we kijken met z'n allen. En toen begon het. En ik hoorde gelijk Somewhere Over the Rainbow in de Nederlandse versie. Toen dacht ik, maar dit is nog leuker. En het is in mijn eigen taal. Ja. En toen uh, ja, was ik echt blown away. Dat was de première, weet ik nog. En toen zijn we daarna gaan vragen. Um, een auditieformulier. Of ik wellicht ook auditie kon doen daar ja. bij, de, bij de school. Maar ja, ik woonde in Hilversum, dus het was niet echt gebruikelijk. En uh, toen heeft mijn moeder heeft wel echt gezegd... ja, maar hij wil, hij wil het echt heel graag. Toen mocht ik later auditie doen. En toen heb ik denk ik een jaar later... het heeft denk ik twee seizoenen gehad... heb ik de laatste paar voorstellingen van de Tovenaar van ons nog mee kunnen spelen. Ja. Ik kwam er nog een nieuwe kindercast. Dus dat was wel heel bijzonder. Toen ben ik daar terecht gekomen.
0: En wat zijn denk je voor jou de belangrijkste stappen... die je hebt gezet van dat jongetje... en die laatste paar voorstellingen van... dan was je er volgens uiteindelijk helemaal die musical award winnen... maar vooral naar... Professioneel het vak in gaan. En je opleiding natuurlijk kunnen ze het straks ook over hebben. Maar zijn er dingen waar je toen al mee bezig bent geweest? Van ik wil dit gaan doen en bepaalde stappen die je toen gezet hebt.
1: Nou ja, ik merkte dat ik toen. Uh, ja, het was uh, eigenlijk ook een bizarre tijd. Het voelde als ik daar nu aan terugdenk als een hele andere wereld. Want op jonge leeftijd. We gingen alle theaters af in Nederland. Met een grote kastbus, vol met kinderen en volwassenen. En uh, ja, mijn beste vriend uh, Moma, die, die ik uit die tijd uh, ken. Uh, ja, die had ook deze droom. Dus wij ja. wilden dat echt samen. En we gingen dan samen, toen was YouTuber net... en dan gingen we filmpjes kijken van Wicked. En dan, dus, dus dat heeft een beetje wel die passie echt ontwikkeld. En dat, en dat je het ook heel erg serieus uh, uh, bent gaan nemen. En waarin je als je... wellicht de jonge mensen die nu luisteren... die denken van, oh ja, als je... ...nog wil gaan studeren, dat je denkt... ...oh, maar ik wil dit, ik wil dat. Je denkt ja. dat je ook al heel veel weet. <laughs> <laughs> en, uh, Ambitie is goed, uh, hè, natuurlijk. Ja, absoluut ja. zeker, ja. En dat, en, maar dat is dan, toen ik uh, werd aangenomen... ...op de theaterschool uiteindelijk... Uh, ...werd dat verlangen, dat werd, dan, ja, dat werd dan bijgeschaafd. Maar ik merkte dat ik wel, doordat ik... ...toen ik op de jeugdtheaterschool ben begonnen ...dat ik ook heel veel wist. Ja. En uh, ja, dat was wel bijzonder...
0: En heb jij dus te, op de theaterschool de Jazz Musical hier bij de Hogeschool ja. van de Kunst in Amsterdam gedaan. Waarom heb jij specifiek voor die opleiding gekozen?
1: Uh, toen destijds, uh, ik vond dat dans niet mijn sterkste punt was. En dan keek ik in die programmaboekjes en dan zie je bijvoorbeeld Chantal Jansen staan, uh, Jazz Musical opleiding. Ah oké, okay, dan moet ik daarheen. Uh, heel slim. Dus dat was destijds mijn uh, keuze. Maar wat ik ook heel graag wilde doen was bijvoorbeeld uh, tv-series als een otje of uh, een waarin liedjes werden gezongen. Dus ik dacht heel erg van... oké, okay, wat heb je daarvoor nodig? Je moet kunnen zingen en spelen. Dus ik kwam eigenlijk bij die opleiding uit. Achteraf denk ik wel eens van... Hmm, jammer dat destijds bij audities... Uh, voordat je aan een opleiding begint... weet je eigenlijk niet waar, waar je nou... hoe je precies afstudeert... of hoe een casting systeem werkt. Ja. Dat weet je niet. Ik denk dat het bijvoorbeeld voor mij wellicht goed was geweest... als ze hadden gezegd van... oké, okay, wat wil je eigenlijk gaan doen na deze opleiding? Ja. Had ik deze dingen genoemd... dan hadden ze wellicht gezegd... nou, dan kan je misschien beter naar een kleinkunstacademie gaan. Want als je dan afstudeert, heb je meer mogelijkheden. Want ja. het is soms nog wel... Ja, er wordt heel erg in hokjes gedacht. Dat is wel lastig soms.
0: Hoewel het natuurlijk ook goed is dat er in Nederland... zoveel verschillende acteeropleidingen zijn. Dat al, zeker. alleen al aan de theaterschool in Amsterdam... waar jij dan gestudeerd hebt... heb je inderdaad de toneelschool en kleinkunstacademie... die op een gegeven moment gefuseerd zijn. En dan de musical jazz. Ja. De kans. Maar daarnaast heb je natuurlijk ook nog... alle uh, Fontys Codarts uh, uh, muziektheater, Artes muziektheater opleidingen. Ja. Het is natuurlijk ook weer goed dat er zo'n zo breed pakket is. Um, zijn er uh, uh, dingen die je daar tijdens je opleiding ook hebt op gelet? Of dingen die je specifiek hebt gedaan? Of rollen die je misschien in, uh, tijdens je opleiding hebt gespeeld... die je ook specifiek hebben gebracht waar je nu bent? Ben je daar toen ook specifiek mee bezig geweest?
1: Uh, Jawel, wel in mijn laatste twee jaar. Um, uh, onze opleiding was sowieso... Uh, de, de, de naam vond ik eigenlijk helemaal niet passend voor de opleiding. Het was, het was veel meer een maak- en creëeropleiding. Ja. Want uh, uit mijn klas dansen er echt dansen, dansers bij Connie Jansen. Weet je, het, gaat, het gaat alle kanten op. En het, je ontwikkelde heel erg, uh, ja, eigenlijk als artiest, eigen, wat wil jij? Dus, dus uh, in de, overdag hadden we in de ochtend hadden we dan bijvoorbeeld allemaal danslessen, klassiek, technieklessen. En dan daarnaast kon je dan bijvoorbeeld zelf stukken maken... Uh, waarin ik dan bijvoorbeeld vaak voor een musical of een monoloog koos. En daar aan de hand van wat jij koos... kon je dan weer coaching aanvragen van docenten. En werd zo een beetje je programma ingedeeld. En ik uh, heb uh, later ook nog uh, een stuk gemaakt op school met uh, Eva Matijse. Zij geeft les op de kleinkunst, dus uh, schrijfster en ook actrice... En uh, toen ging bij mij ook echt die acteerbubbel borrelen. Dat ik dacht van, oh, daar wil ik veel meer mee gaan doen. Ja. Dus in, in mijn laatste jaar heb ik daar op school wat pro alles proberen uit te halen. En echt gevoel van hoe belangrijk spelen echt is ook. En, ja. en
0: hoeveel plezier
1: mij dat gaf. Ja.
0: En dat zou natuurlijk ook zijn vrucht hebben afgeworpen. Als je ziet naar nou, al die verschillende rollen en verschillende soorten producties. Die ja. je die in de ja. jaren daarna hebt gespeeld. Is er tijdens, uh, tijdens je carrière en ook tot op de dag van vandaag. Um, zijn er dingen waar je specifiek mee bezig bent om je ook door te blijven wikkelen, ontwikkelen als acteur? Natuurlijk om op niveau te blijven, maar ook dingen waar je mee bezig bent. Uh, misschien rollen die je specifiek daarop kiest, uh, cursussen die je doet, uh, andere dingen die je van jezelf wil ontdekken. Om, om te zorgen dat je steeds weer nog beter wordt in wat je doet? Ja,
1: ik, wat, wat ik merk dat ik het allerleukst vind is eigenlijk het uiterste in, uh, van mezelf opzoeken... in rollen. Uh, en, en, en Dat is dan soms wat jammer aan bijvoorbeeld een typecasting. Maar ik vind het het leukst... om eigenlijk zo'n boetsman butch, te spelen. Of <laughs> een ja, ordinair iemand. Gewoon, gewoon echt die... dat eigenlijk alles wat je niet bent... dat ja. is leuk om in een rol op te zoeken. Want daar ben je denk ik ook acteur voor. Dat, ja, je, zeker. Je, dat je verschillende rollen wil spelen. En uh, Dus ik probeer ook wel... in, weet je, waar mogelijk in... of audities of waar je... Zelf keuzes hebt om wel voor die dingen te kiezen. Uh, dat denk ik denk van, ja, maar dit, dit zou ik wel echt willen spelen. Of, nou, als wellicht iets niet bij je past, of daar dan geen auditie voor te doen, ondanks dat andere iedereen zegt, je moet er auditie voor doen. Uh, daarin wel echt dicht bij je gevoel te blijven. En uh, ja. ik heb, denk ik, na uh, Saturday Night Fever en Daddy Cool. Het waren nou echt twee grote shows. Je komt net uit school, uit de grote bubbel. Toen heb ik even, dat vond, vond ik wel even pittig. Toen ben ik even, gewoon, heb ik even een stapje teruggenomen. Ik dacht, oké, okay, ik ga, ik ga camera-acteer-workshops volgen. Toen ben ik wat, gewoon wat meer lessen gaan volgen. En ik probeer nu ook uh, ja, daarin gewoon dat te blijven onderzoeken. Dat, ja, er is altijd werk te halen. En ook uh, ja, veel, uh, of als er nieuw materiaal uit is, gewoon thuis te zingen en op te nemen. Dat is een beetje hoe ik uh, aan de slag ga. En ook ja. veel films zien.
0: Heel goed dat je ieder geval als ik een goede idee hebt en zo goed over nadenkt. Dank je. Dat, dat is goed. Hey, um, Wienerke Remmers, een musical actrice. die ook hier al een paar weken geleden te gast was. met haar haalde ik het ook even over de audities. en het is toch een onderwerp. Ik het ook met jou even over. Ja. Hebben, want het is toch een heel belangrijk onderdeel van je werk als, uh, als acteur. en zeker bij musicals. Het uh, kan heel leuk zijn, maar kan ook ontzettend vermoeiend zijn om weer. Weer het moeten komen het weer net niet te worden. Ja, en, ja. Uh, um, ja, gelukkig, uh, wat ik net al zei, heb je het vaak nog ook wel geworden. Maar ik neem aan dat voor elke rol die we, en productie die je net noemde, die je gedaan hebt, dat er vast ook twee of drie misschien wel meer producties zijn die je niet geworden bent. Zo gaat het Zeker, al. genoeg. Zo gaat het allemaal nou <laughs> in het uh, vak. Um, hoe benader je uh, audities? Kun je daar ook specifiek in trainen of in beter worden? En is er iets waar je, waar je steeds mee op let van, oké, okay, zo ga ik een auditie in, zo zorg ik dat ik mezelf het beste presenteer?
1: Ja, nou ja... Het Heel cliché, maar het allerbeste is gewoon voorbereiding. Jij, dat jij echt weet, oké, okay, wat ga ik spelen? En dat je het gewoon materiaal van binnen tot buiten kent. Dus dat je eigenlijk nooit, ondanks dat je zenuwachtig bent, je niet hoeft te twijfelen. Ik weet niet waar de scène over gaat. Ook al zou ik een zin niet weten, weet je gevoel wel. Ja, maar ik weet wat ik bedoel, dus dan zeg je desnoods iets anders. Maar dat je echt begrijpt wat je speelt. Dat is, dat is voor mij eigenlijk het allerbelangrijkste om een auditie in te gaan. En dan vervolgens in de auditie is er heel veel sfeer bepalend. Dat je denkt, oké, okay, ik krijg geen contact met die mensen. Prima. Uh, dan moet je gewoon echt bij jezelf blijven en rustig blijven. En vertrouwen op je kennis. En ja. dat is dus echt je voorbereiding. Want als je dat niet doet, als dus je denkt denk, twee dagen van tevoren ga er even naar kijken. En je komt in een hele ongemakkelijke situatie terecht. heb je niks, heb je geen vast Dus dat is denk ik echt de kennis uh, qua voorbereiding.
0: En daar verdiep je dus ook heel erg heel goed in... van welke rol het wel productie is. Maar daarbij speelt natuurlijk ook, waar we het net over hadden... dat de ene rol staat al vast... of tenminste is al bekend ja. hoe dat gaat... en de andere rol helemaal niet.
1: Ja, ja. ja en, en ja, wat, wat, wat lastig is soms... Uh, is dat er... De ene auditie is echt een feest. Dan is het gewoon een soort van werksessie. Dan ben je binnen tien minuten klaar en heb je echt het gevoel van... Wauw, ik heb echt ik heb lekker gewerkt. Ik heb ja. alles laten zien. Als ik het nu niet word, maakt het me niet eens uit. Want we hebben lekker gewerkt. Ik heb ja. het gevoel dat ik gezien ben. Ja. En dat is denk ik voor de meeste acteurs... Als je het gevoel hebt dat er niet echt naar je gekeken is... Dan denk je, ja ik heb, wat, wat is er nou gebeurd net? Ja. Dat, dat, dat is een lastig iets. En daar moet je denk ik voor jezelf proberen om te gaan, dat niet te persoonlijk maken. Uh, ik, ik weet nog wel dat ik net afgestudeerd was... dat veel mensen dan zeiden... ja, maar mail dan waarom ik niet ben geworden of zo. En, en, en dan denk ik, ja, in hoeverre heb je daar iets aan? Soms heb je er misschien iets aan. Als dat echt een gevoel is wat aan je blijft kla knagen... dan ja. moet je het misschien zeker doen. Maar ik heb zelf wel geleerd dat ik denk van... ja, dat, ja het, de, de keuze verandert toch niet... En ja, er zijn, er, je bent nou eenmaal met een hele grote pool en dan was ja. het wellicht niet voor jou weggelegd. En stel dat jij wel echt denkt van... nou, maar die rol was echt voor mij. Als je dat gevoel blijft houden... Ja, dan kan je er altijd nog wel een mailtje misschien achterna ja. sturen. Maar...
0: Heb je dat wel eens gehad dat je auditie hebt gedaan? Dat je echt dacht... dit zou echt de perfecte rol zijn voor mij... maar je loopt naar buiten en denkt... Het is niet gelukt, ik heb het niet laten zien.
1: Um, jawel. Uh, ja, Zonder je mocht heb, niet per se bij te nee, Ja, Nee, ja, ja, dat heb ik zeker wel gehad. Ook dat ik, dat ik denk van, oh ja, maar ja, ik voel helemaal dat, dat het helemaal bij mij past. Maar als ja. je dan niet... Uh, ik heb wel al die keren gehad dat ik zelf dacht van, ja, ik voel het hele, Ik voel dat ik alles kan geven. Maar dan voelde ik wel in de auditie vaak toch wel of een blokkade dat het niet aankwam of dat er niet van achter de tafel dat ze niet genoeg geïnteresseerd waren, dat ze dachten... oké, okay, hoe speelt dit? zo dat ik, dat ik voelde... oké, okay, wij spreken volgens mij niet dezelfde taal. Ja. En dat is dan vaak dat ik dan ook achteraf denk... ja, maar dan was het ook niet goed geweest. Want als ik het wel dan was geworden... had je waarschijnlijk een hele lastige repetitieperiode gehad. Als je niet met iemand dezelfde taal daarin spreekt... hoe je een rol wil benaderen, ja, ja dan... Zeker. Dan, uh, ik heb dat wel eens gewoon bij grote shows ervaren. Dat ik voelde van, oké, okay, ik weet, ik, ik heb echt zin om deze rol wat ondeugender te spelen. Of om daar andere kant mee op te gaan. Of, of, of dat ik voel van, ja, ik heb, daar wil je echt mee spelen. Maar dat je echt voelt van, oké, okay, het boeit ze niet. Ze willen dat jij naar rechts lopen. Ze willen dat je die hoge noot kan zingen. Ja. En dan gaat het voor hun gewoon puur om, oké, okay, wie zingt het mooiste noot? Ja, ja. En dan was je dat niet.
0: Ja, en het kan natuurlijk ook heel erg, inderdaad, dat laat ook een beetje bij te maken hebben. Dat ze gewoon... Zo'n team, en ik heb natuurlijk aan de andere kant van die tafel ja, vaak ja. gezeten samen met de makers... dat, dat zo'n creatief team al een tijd met zo'n voorstelling bezig is. En dus inderdaad heel specifiek een beeld in hun hoofd is... dit is wat we zoeken. Ja. En dan komt er iemand binnen die fantastisch is... maar die niet dat biedt wat, wat, ze, wat ze zoeken... qua type persoon, qua stemsoort, qua whatever. En dan inderdaad, en dan kan het wel ja. zijn dat je dan... Uh, en dat het dan daardoor zo eigenlijk heel ongeïnteresseerd wordt ja, gedaan. Ja, maar dat is helemaal niet erg. Ja, ja. Inderdaad, je hartstikke goed bij. Het moet ook wel matchen wat dat betreft. En dat, is, uh, dat maakt het ook soms ingewikkeld. Maar goed dat je, zo, uh, dat je daar zo positief mee om gaat. Want dat is dus een ding waar ik het uh, tijdens de podcast ook met, uh, met Wienike Remmers over had. Is dat het is ook een afwijzingsproces. Want ja. al ben je nog zo goed... Um, er gaan altijd wel vijf tot tien mensen op zijn minst... bij sommige grote producties nog veel meer... mensen voor één rol auditie doen. Dus dat betekent ja. gewoon dat, je, dat altijd de kans... Weet je wel, groot is, 80 procent. Het is groter dat je wordt afgewezen. Ja, dat je ja. wordt afgewezen. En dan moet je wel maar weer omgaan weer het, hoor. Ja, van, ja, ja, het is wel goed, maar sorry, weet je wel, maar niet. Uh, en um, scherm je daar dan een beetje van af, Of ga je daar juist al bewust mee om? Uh,
1: nou, ik probeer het vooral niet persoonlijk over mezelf te laten gaan. Uh, het is ook wat je zegt. Soms ben je gewoon dat plaatje niet. En dat is dan, dat is dan vervelend, echt. Maar mm, wellicht heb je er ook weer wat van geleerd. Het, ah, ja. ja, ik heb... Um, bijvoorbeeld ik, ik, tijdens een auditie probeer ik vaak toch wat te mediteren... of heel erg echt tot mezelf te richten. En ja, als je het dan niet wordt, ja, zo so be it. Want, ja. uh, en, en ook altijd wel in je achterhoofd te houden... dit is niet het einde, ja. uh, het jaar is niet voorbij... volgend jaar komen er weer nieuwe producties. Ja, er wordt altijd iets gemaakt en ook in je achterhoofd te hebben. Nou ja, je kan ook altijd nog zelf iets maken of met ja. mensen om de tafel gaan zitten. Dat heb je een
0: tijdje geleden ook gedaan en daar komen we straks ook nog even over te ja, praten. Ja, is goed. <laughs> maar goed punt. Um, maar laten we focussen op de rollen die je dan, uh, die je dan wel krijgt. Dat we bijvoorbeeld we hebben het over Furnham, prachtige productie ook, waar ja. Maarten Vogel de producent van uh, ook onlangs hier te gast was. En uh, jullie de musical award voor beste kleine musical momenten. En ja. uh, volgens mij en daar gaat het ook straks nog even hebben. zijn er plannen ook even. Afgezien hoe het met corona gaat, dat die voorstelling nog een tijdje gaat uh, toeren. Um, maar kun je ons bij, bij specifieke de rol die jij in Fernome speelde, is meenemen in dat proces? En je vertelde er net al iets over hoe dat er gegaan was bij Angel in Rent. Van uh, eigenlijk voorbereiding tot première. Wat je doet om je, uh, qua research om te voor te bereiden. Wat je doet in het maakproces. een heleboel vragen tegelijk. Ja, ja, ja. Wat jouw input is, waar je meer op de regisseur leunt. Hoe, hoe je zo, kun je dat eens vertellen aan de hand van jouw rol in Fernome? Ons daar eens in meenemen in dat proces van het maken van zo'n rol.
1: Ja, uh, ik speelde, um, je had echt het, het gezin in Fun Home. En dan had je eigenlijk uh, de vaderfiguur, die uh, komt in aanraking tijdens de hele verhaal met verschillende mannen, jongens. Uh, en ik speelde daarin allemaal verschillende kleinere rollen. Ja. Dus uh, van tevoren heb ik het materiaal onderzocht. En uh, toen dacht ik, oké, okay, wat, wat ga ik hiermee doen? Het belangrijkste voor mij was, oké, okay, je moet dus heel kort eigenlijk uh, pieken op Korte momentjes en, uh, en in en verschillende rollen duiken. Uh, hoe krijg je dat ja, goed geaard? Dat was, dat was echt wel een zoektocht en, en ik vond dat uh, misschien ook wel een van de moeilijkste dingen die ik tot nu toe heb gedaan. Uh, en, uh, het was heel, heel heel, ja, echt, want ja, we hadden ook, weet je, Koen heeft een nieuwe regie ook, uh, dus, 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 dus die wilde ook echt wel iets anders. En er was bijvoorbeeld een rol waarin ik uh, Had ik heel anders benaderd. Uh, en toen uh, ging toen, Koen op een gegeven moment had ik een scène met Adknippels en dan zaten we samen en zei hij, oké, okay, kan je het nu nog een stapje heftiger spelen en dan nog een stapje heftiger? En uh, toen dacht ik eerst, ja, is dit, is dit de kant die we op moeten gaan? Ja. Dat vond ik dan wel spannend. En dan, ja, dan moet je daar toch aan overgeven. En als je dan voelt, oké, okay, dat het werkt, dan, 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 dan is dat het. En uh, dus dat was ook wel een zoektocht soms. En waarin ik ook dacht van, hmm, oké, okay, waar kan ik dit rolletje weer aandikken? En uh, even apart nog met iemand repeteren. En um, ja, dat was, dat, was, dat was echt een hele andere benadering dan... Uh, Um, als je één rol hebt, dan heb je echt de tijd om echt in één personage heel, heel lang uit te diepen. Daar was hier minder tijd ja. voor. Um, maar dat was, uh, ja, dat, was, ja, dat was wel nieuw ook. En, en daar heb ik wel veel gewoon echt... Uh, Oké, okay, dit is wat er gevraagd wordt, dit gaan we doen.
0: Ja. En Koen, waar je dan de regisseur komt... Koen, Koen van Dijk, van, ja, ja. Denk ik ja. ook de vertaling van die voorstelling gedaan Ja, zeker. Ja, en dat er grote, uh, ook bij Sweeney tot, even ja. voor mij. Wat die ook bij Opus One allebei uh, gedaan hebben. Dus dat is dan echt zo'n voorbeeld wat je net vertelde... van waar de balans gaat tussen jouw input als acteur... en het maken van die rol en de regisseur. Ja. En dan daarin uh, balanceren. En, uh, en, en dat heeft ook een beetje wat hem omschrijft... denk ik, mee te maken dat je het anders voelt of zo. Dat het personage... Ja, dacht. ja, ja,
1: ja, ja. En,
0: en, en voelde je het uiteindelijk ook? <lacht>
1: ja, gelukkig wel. gelukkig wel. En dat is dan weer de kracht van het publiek. Mm -hmm. Dat merk ik we wel vaker hoor. Soms dat je, dat je dan in, in de repetitieruimte... Uh, het ding bij Venom ook was... Dat uh, was, was ook een redelijk korte periode die we hadden. Uh, Koen uh, had het, heeft het stuk vertaald. Uh, die had, die had, die, Koen uh, die heeft vaak gewoon precies in zijn hoofd van... Oké, okay, zo wil ik het en zo gaan we het doen. Dus Die is al heel ver. Ja. Dus je ziet precies... ...oké, okay, jij voelt het misschien nog niet, nog niet zo... ...maar ik voel dat dit nu gaat werken. Ja. Dus doe, vertrouw me maar, doe het maar zo, ja. het gaat goed komen. En uh, ja, bij Final was het nou echt een voorbeeld... Dat, dat, ...waar ik dan zelf sommige dingen nog niet echt voelde... ...maar dan bij de eerste met het publiek. We gingen spelen dacht ik, ah, dit is het, ja. fijn. En dan voel je van, oké, okay, nu het werkt. Ja. En uh, dat was dan echt dan weer de kracht van het publiek in de zaal. Dat je met z'n allen op scherp staat. Die extra lading, soms heb je dat ook gewoon nodig. Dat ja, nu het. nu komt, moet het publiek erbij en dan, 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 dan ga je. Dan, dan, dan komt het tot leven allemaal.
0: Theater bestaat en leeft natuurlijk alleen met het publiek. En je moet het ja. maken zonder publiek, maar inderdaad, het gaat, uh, het gaat erom als het publiek erbij zit. Dus dat was zo'n voorbeeld waar je dus echt heel duidelijk kon leunen op de regisseur en het ook ja. te volgen. Is het ook wel ja. eens bij, bij deze of bij een andere productie, andersom geweest? Dat de regisseur het tegen je zei. En dat jij dacht. En dat achteraf bleek dat jullie toch meer jouw kant op gegaan zijn? Um... Want het is altijd een wisselwerking. De regisseur heeft het beeld en die geeft het aan. En die heeft daar ook de Final say in. Maar als acteur, ja, jij bent het. Dus je hebt daar natuurlijk een hele belangrijke rol. Ja, ja. in
1: ook. Nou ja, wellicht dat uh, ook bij groei tijdens het spelen. Ik merkte bij, bij Sweeney Todd uh, de rol van Tobias. Wat ook in, in vele vormen uh, van heel, heel klein tot heel groot... Uh, gespeeld kan worden, meer seniel of zo. Daar heb ik wel echt... Uh, heel erg in gespeeld. Uh, uh, in, waar, in de eerste run... waar ik dat dan veel groter benaderde, waar het in de tour... nadat het ook gelukkig lekker heeft kunnen bezinken... want ja. sometime is een pittige kluif. En uh, ik merkte dat ik toen... dat tweede jaar dat we dat nog een keer gingen spelen... dat ik toen echt dacht... oh, heerlijk. Dat ik toen veel kleiner ben gaan spelen. En... Uh, ja, ik heb, daar, en, en, daar, uh, ja, daar ging Koen ook heel erg in mee, En ja. iedereen eigenlijk wel. En dat. Dan komt de nuance ging, er wat meer. Ja, om. dat ging best natuurlijk. En uh, daar was ik dan ook wel blij om ja. dat dat kon. Ja.
0: En eventjes terug naar wat je net zei bij Funnomen, bij, bij dat geldt ook voor elke productie: dat het moment dat het publiek erbij komt. Gelukkig hebben we try-outs. Dus is dat niet ja. meteen een moment dat het allemaal moet kloppen dat het al de première is. Dus je blijft dan ook heel erg naar de première toe in dat maakproces. En hoe is dan voor jou de balans. En veel van die dingen weet ik natuurlijk, wij maken ook musicals... maar ik vind ja. het leuk om jou, jouw beleving daar weer over te horen. Over wat kun je nog veranderen, waar reageert het publiek anders op... naar die première toe, maar wat staat al vast en wat zijn we aan het maken? Dat is natuurlijk ook een zoekend proces. Dat is eigenlijk ja. de volgende stap vanaf het moment waar je het net over had... dat je met het publiek in de zaal zit.
1: Ja, je voelt soms ergens is iets doorgeregisseerd... maar dan blijkt er in één keer dat mensen om iets, heel erg om iets moeten lachen. Ja. En dan moet je dat even dan moet je een beetje gewoon dat incasseren, zo'n moment moet er dan... meer inkomen. Uh, dat wordt een beetje... fijn sleutelen dan... Um,
0: maar je rol staat dan eigenlijk wel? Je,
1: de in, rol staat wel. Ja. Maar... Um, je, ja, met publiek... ja, er komt... je verrat jezelf vaak toch wel weer... als het publiek bij komt kijken. en Ik, haal, ik ben zelf wel... Uh, niet dat ik per se wil improviseren. Maar als het moment zich leent ervoor, of als er iets onverwachts gebeurt, dan, dan, dan is dat wel iets waar ik meteen op scherp ga en dat ik, waar ik dan op in wil spelen. Ja. En uh, dat vind ik wel heel leuk, dus dat probeer ik dan gewoon wel absoluut te gebruiken. En soms pakt een moment dan heel goed uit dat je denkt, oké, okay, nou dat is goed om te weten, dan kan je vaker uh, die kant op gaan of zo. En, uh, maar ik merk daarin dat bijvoorbeeld een korte repetitieperiode uh, je daarin wel vaak tegen, uh, tegenhoudt uh, omdat je dan nog misschien niet zo ver bent dat het ver gedaald is... en dat is soms lastig als mensen zeggen... musical is uh, klein of er wordt niet goed in gespeeld. Ja, vaak uh, kunnen toneelsgezelschappen maanden repeteren... waarin ja. wij het in drie weken in elkaar moeten proppen en, ja. en, en spelen. En daarbij en zingen ook nog. En daarbij zingen, je doen. hebt ja. drie try-outs... en dan moet je er staan. Zoveel vaak. Dat is
0: ja, ja. ja, en dat is dan soms dat je denkt... Ja. Oh, dat, dat, dat,
1: ja, tuurlijk, als je in de zaal zit... hoef je daar niet mee bezig te zijn... maar dat is dan soms ja. het lastige...
0: En dan het volgende uh, punt in het proces is dan natuurlijk de première. En daar gaan natuurlijk veel spelers en makers in ons vak heel anders mee om. Er dus mag mensen ja. een leven voor die dag. Ik ken ook makers die liever thuis zouden blijven bij de première. <lacht> nou, dat gaat niet als je zoals jij nee. op het toneel staat. Um, maar dat, vind je dat een fijn moment? Het brengt dat veel spanning met zich mee. Is er ook een druk omdat ook nog in Amerika is het zo... dat de recensenten komen de week voor de première. Dus de première ja. vooral een feestje in Nederland is ook weer geen tijd voor. Ben je pas klaar met de première, dus komen de recensenten ook... Op de première, dus dat verhoogt de druk ook weer een beetje. Is dat, voel je dat vaak als druk, of is het toch ook wel heel erg een feestje voor jou om uh, te presenteren wat je gemaakt hebt?
1: Vaak kan ik wel echt ervan genieten. Uh, achteraf gezien. Uh, de momenten daarvoor die verschillen. Die, dat verschilt ook echt per rol. Stel, je hebt echt een hoge noot die je er ergens uit moet knallen en je bent daar onzeker over, dan is het spannend. Want dan, ja. En uh, uh, dan moet je gewoon eigenlijk zorgen dat je daarvoor. In mijn geval is dat dan vaak een meditatiemomentje inbouwen. Dat je niet daarmee bezig bent. En echt op de rol focussen. Nee. Of denkt aan de fijne mensen die er voor je in de zaal zitten. En, uh, en je, je, je overgeven aan, aan het stuk. En uh, ja, dat hangt echt wel van de rol af. Maar uh, gelukkig kan ik er vaak wel echt van genieten eigenlijk. Ja. En, en, en vooral ook. Ja, je staat er tot, maar toch weer mooi met een hele club. En dankbaar voor, met de mensen met wie je mag samenwerken. En dat je, ja. da, dat je dan proberen om het voor elkaar, met elkaar te spelen. Ja. En daar gewoon blij om te zijn. En ook
0: mooi hoe je dat benadert, helemaal mooi hoor. <laughs> nou,
1: dank je wel, ja, wat ik vaak probeer te zeggen tegen mezelf is: meer dan ik nu kan, kan ik niet spelen. Ja. Dus, ik, dus, dus soms heb je dat je op het toneel zet en denkt. Uh, dat heb ik op school wel vaker ervaren, dat je denkt, oké, okay, ik moet nu nog beter zijn. Maar ja, dat kan niet. Dus ja. doe maar wat je hebt en ga daarin maar spelen. Maar ja. Ja, je bent nog niet op dat punt, dus dan ja. Ja. probeer maar uh, te houden aan wat je weet.
0: Toch ben ik niet jaloers op jou Als wij een voorstelling produceren en het premieren, vind ik het toch altijd ook wel heel fijn dat ik gewoon in de zaal zit en niet meer op dat moment zoveel <lacht> hoeft te doen. Dan is het ook out of your hands, dat begrijp ik ook, ja. Maar, ja. Dat geeft mij altijd ook wel veel rust. want nou ja, nu op het moment dat ik, weet je, dat je dan zo in mijn vak als producent vlak van tevoren nog even backstage of iets, dan weet je, en dan daarna zit je in de zaal en dan vijf minuten voor de voorstelling begint, dat geeft, dat is ook wel lekker dat je denkt, ja, spannend. Kan jij dan ja. rustig in de zaal zitten? Ja, redelijk, omdat ik kan het dan ook wel echt loslaten. Ik ja? denk dit is wat we gemaakt hebben. Um, uh, dus ik ben er niet jaloers op jullie acteurs die dan nog, echt nog even nog moeten even. doen. Op dat moment. Hoewel het wel is. Je hebt natuurlijk soms dat er technisch dingen misgaan. Ja. En daar kan ik me wel echt over opvreten. Maar dat is misschien ja. voor jullie als acteurs hetzelfde. Ja, 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 ja. Dat je echt denkt, gaat alles goed en dan komt dat effect niet.
1: Ja, het blijft mensen weer. Ja, precies. Ja.
0: Maar dat maakt het ook heel mooi en onbachtelijk.
1: En vaak vindt het publiek dat het leukst. Ja. Het, moet, het moet niet stoppen dat de voorstelling niet meer doorgaat. Maar vaak als er iets misgaat, dan vinden ja. mensen dat toch wel...
0: Ik kan wel een voorbeeld van ons komen, maar wij deden ervoor. Het was geen nieuwsgommer, we deden een jeugdproductie, een Raad en Spelen van jou, een jaar of vijf geleden. En er zat een prachtige scène in uh, Wessie de Ridder, die je die in de vorige aflevering hier zat. Uh, het poppenspel daarin, echt heel mooi. En er zat daar een hele mooie scène in de sneeuw in. Dus dan zat een sneeuwmachine en dan begon het te sneeuwen. Ja. En dan ging hij, hij speelde dan met, met een pop van een haas, heel mooi. Maar die sneeuwmachine deed ik niet. Oh, ja. <laughs> dus ik had alleen maar... het publiek helemaal onder de indruk. En ik dacht, wordt oh, het is sneeuw, het toen sneeuw. En toen op een gegeven moment, halverwege die scène... begon die sneeuwmachine het wel doen. Maar kwam ook in één keer alle sneeuw naar beneden dus oh. <laughs> En ik dacht <hengenachtig> echt, wat gebeurt er? Gebeurde. Maar inderdaad, precies wat jij zegt. Het publiek vond dat prachtig. En dat ja, ja. is ook wel heel leuk, inderdaad. Heb jij ook zo'n voorbeeld van iets waar je een keer... Hoeft niet VC bij een première te zijn, hoor. het kan ook tijdens de tour, maar dat er iets gebeurde... en dat je dacht, ja, dat was eigenlijk niet de bedoeling... en dat het dan toch heel goed uitpakt.
1: Nou ja, dat was bij uh, uh, rent uh, in de De Mar... een van de laatste voorstellingen. Er uh, was een scène... Uh, Angel die probeerde wat uh, mensen te kalmeren. En... Uh, er was een karakter in de voorstelling, dat ze zijn kat verloren. Daar was Angel verantwoordelijk voor. Of ja. uh, nee, hondje. En ik deed alsof het een kat was. Ja, precies. Ja ja, ja, ja. En ik werd aan de kant geduwd. En op dat moment viel mijn pruik af. Maar ik moest precies zingen uh, iets over een kat. Dus het ging echt in een split second. Maar die pruik viel af. ik pakte het op en ik deed alsof het een kat was, en ik begon die kat te aaien met <lacht> pruik dus. Heel goed. En die hele zaal lag in een scheur en begon te klappen. En ik had het zelf, ik had zelf eigenlijk niet eens door dat het, ja. het zo'n momentje was, maar dat pakte heel goed uit. En uh, ja, bij Jurintown hebben we echt hilarische momenten gehad: van dat er, of een. Uh, dat was op een gegeven moment al een beetje een satirische voorstelling. ...en dat ik een koffer met geld open deed. En dat was eigenlijk gewoon één grote plakkaat met papier... ...met daarbovenop wat briefjes. Dus ik die koffer zo open. Het was zo'n onthulling. En iedereen ging zo dan oh doen. En toen was het echt zo... Ik deed die koffer open en die hele plakkaat met geld... ...dat viel op het podium. en Iedereen ging zo oh. <laughs> uh, uh, en uh, toen ging die hele zaal ging stuk. Dat, dus dat was een moment waar ik dan eigenlijk dacht... Van, ...oh nee, gênant, ik schaam me dood. Maar dat werd heel goed op gereageerd en ja. iedereen begon te lachen. En het paste eigenlijk best wel in de voorstelling waardoor ja, het heel leuk werd. Dat is natuurlijk
0: heel belangrijk. Wat jij net zei van, van Angel wat je deed. Dat past binnen de beleveniswereld van wat Angel zelf ook had kunnen doen. Ja. Dat was ook het personage Angel als hij echt zou leven. Dat was niet zijn of haar haar. Dat was ook een pruik. Ja, dat dus je dan niet doet wat Angel ook zelf had gedaan. Dat is denk ik heel belangrijk. Want je ziet soms ook wel eens dat acteurs dan gaan... En dat noemen we met een mooi woord ook wel smieren in ons vak. Ja, ja. Dingen gaan veranderen die eigenlijk niet binnen de beleveniswereld van het, de productie of het personage passen. En dan, ja. dat is natuurlijk wel een belangrijke balans daar.
1: Ja, daar moet je echt op waken. Ja, dat het inderdaad vanuit de rol gebeurt, dat het past.
0: Um, welke rol of rollen uit jouw carrière vind je zelf het meest geslaagd? Er wil heel wat genoemd, maar wat is waar degene waar je op terugkijkt? Je denkt, nou, dat, dat, daar ben ik echt het meest trots op. Um,
1: ja, eigenlijk dan wel Angel. Waar, ja, dat, was ook, ja, dat was ook echt wel een droom. Maar waar ik zelf ook heel blij uh, Onbedding is eigenlijk wel Jurentown. Dat mm -hmm. was het eerste, uh, mijn stage. En dat was gelijk wel ook wel een van de moeilijkste dingen destijds... voor, hoe, voor, voor wat ik kon. en, en uh, Ja, je kon, uh, we waren stagiaires en we waren met een club van twaalf. En uh, we stonden met echt wel grote namen in een productie. Ja. En er kwamen in één keer vier stagiaires bij... die ook allemaal twee grote rollen moesten uh, spelen. En ik dacht echt, oh my god. En ik moest een... Uh, ja, echt een, een zaken, een beetje een korbal. Een beetje een zakenmannetje moest ik spelen. En uh, een soort van rebellenleider die het echt slecht had. En dat waren twee dingen die best wel ver van me af lagen. En, en op die auditie had ik echt half schoor, schoor, ja, schoor geschreeuwd, weet ik nog. En dat ik echt dacht van, nou, uh, als ik dit elke dag moet doen. En dat was echt tijdens de repetities echt zoeken. En dat was echt aanpoot. En uiteindelijk... Um, ja, dat lukte en heb ik daar zoveel plezier aan beleefd. En, dat, en, en nu, ik zou dat eigenlijk heel graag met dezelfde club nog een keer willen spelen. Ja. Uh, ja, daar heb ik wel echt veel plezier aan gehad. En dat lag zo ver van me af, dat, ik echt, dat vond ik echt heerlijk om te spelen. En ook wel dat, uh, was eigenlijk stiekem vond ik wel een mooi compliment. Mijn moeder die zei toen na de première, ja, in de eerste scène had ik niet eens door dat jij dat was. Oh, dat omdat mijn goed. fysiek <laughs> heel anders was. En dat ik, uh, achteraf dat ik denk van, oh dat was eigenlijk heel mooi dat ze dat ja. zei. Ja. En, 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 en mensen denken toch vaak bijvoorbeeld aan de laatste dingen die je gedaan hebt. Ik weet nog wat, dat ik net naar Rent dat iemand vroeg... Ja, maar kan je dan ook heel mannelijk spelen? Ik nou, je hebt Urantown gezien. Uh, oh, ja. oh ja, oh ja. En dan vergeten dat dan heel snel.
0: Jij hebt bij Urantown de Tour gedaan, volgens mij. Ja, de Tour, ja. ik heb het tour, ja. toen in M-Lab gezien, werd daarvoor nog. Ja. Maar En daar was Chiara ook bij betrokken, natuurlijk, bij... Ja. Uh, ja. Mijn klasgenootje ja, ook. Is dat bij de klas ja. natuurlijk ook. Ja, was ook hier laatst in de... Ja. In nou, wij zijn trots op haar, ja. ik, wist niet bij, ik wist wel dat jullie dezelfde opleiding hadden gedaan... en allebei teruggingen, zeg maar, qua... Pro, dat daar ongeveer jullie professionele ja. carrière al bij begonnen. Ik wist niet dat jullie bij elkaar in de klas zaten.
1: Nou, wij gingen samen met zweet in de handjes... naar de auditie van Year in Town. Ja, en je
0: hebt dan vaak nog met haar gewerkt ook. Want ja. veel van die Oper 1 producties waar we het net over hadden... was zij natuurlijk ook weer bij uh, betrokken. Ja,
1: Sweeney, ja, dat was wel... Onwijs bijzonder ook ja. dat je dan met je klasgenoot en hele goede vriendin overigens, echt een ja. van mijn beste vrienden ook, dat je dan samen aan zo'n productie eh, mag werken. Ja,
0: te gek zijn als uh, maker en jij als, uh, als speler. Ja. Um, veel van die producties... Nou, we zeiden het, zei het al even bij Your Town Day, bijvoorbeeld de tour. En veel van die tours moeten toch ook... En dat is ook het leuke, maar ook uh, uh, wat een musical anders maakt... van bijvoorbeeld een toneelstuk die vaak een paar keer speelt... is dat de musical ook heel vaak speelt. Ja. En uh, er zijn ook producties die... Uh, hem, zoals in M-Lab dan is het misschien niet zo vaak... wel daar weer een paar keer teruggekomen is. Maar vooral die tours, dan zeiden je op zijn minst wel vijftig keer... Uh, dezelfde voorstellingen uh, te spelen. Ik kan me voorstellen, geen enkele avond is hetzelfde. De zaal is anders regelmatig, het publiek is anders... Um, wat doet die energie met je? En wat doe je zelf om de voorstelling op peil te houden? Of zijn er ook nog dingen die veranderen? Nou, je zei net al even, zeg, als je een rol opnieuw gaat spelen. Ja. Maar ook dingen die van avond tot avond kunnen veranderen. Dingen waar je op let van, oké, okay, ik speel dit vijftig keer... en het moet ook bij de 35ste en de 49ste keer zo goed zijn... als bij de eerste en de laatste keer.
1: Ja, ja toch wel echt bewust zijn. Uh, uh, als je minder geconcentreerd bent want je publiek betaalt gewoon die volle prijs. Dus ja. je moet het geven. Maar... Uh, ja, het, het uit, de, uit de groep halen. En, en uh, of nieuwe dingen uh, zoeken. Ook, ja, het, het, ja, zo proberen we echt in het moment te blijven met elkaar. Uh, ik heb het geluk gehad dat de meeste van die voorstellingen die ik deed... dat het dan of met een redelijk kleine groep was, dat het ook echt kon. En, uh, dus dat, je, en dat je veel op het toneel was. Maar bijvoorbeeld in uh, de Night Fever, wat dan een, een megaproductie uh, was... Uh, dat je ook momenten hebt dat je gewoon echt af bent in de kleedkamer. Dat je wel, uh, ja, zodra je op het podium staat. Je moet toch weer pieken. Hè? Ja. Uh, dat je, ja, dat je goed opgewarmd bent. Dat was dan echt met veel dansen ook. En. Uh, ja, in een grote productie is dat misschien soms nog moeilijker. Omdat je dan echt ook verder van het geheel soms kan afstaan voor je gevoel. Ja. En dan toch weer redelijk in de buurt van de coulissen blijven, uh, blijven kijken wat gebeurt er gebeurt.
0: Uh... In plaats van dat je zelf een grote rol speelt en eigenlijk alleen maar een speler bent de hele tijd. Ja, 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 ja. in natuurlijk. Dat is een ding, wat Wienico ook zei overigens. Inderdaad. ja Dat kan me voorstellen inderdaad. Maar ook bijvoorbeeld, ik kan me ook voorstellen dat zeker met een toerende productie in elke regio kan het publiek weer wat anders reageren.
1: Oh ja, ja nou ja, dat is wel. Dat, ja, nou, dat kan het ook
0: interessant en spannend maken natuurlijk? Is ook spannend, maar ook soms heel eng. Ik
1: weet nog wel, bij Jurentown, dat was die tour liep, dat liep heel goed. En wij, nou, we hadden echt, het publiek was waanzinnig. Die waren ja. zo lief. En, nou, dat, dus wij ja, we gingen echt allemaal vliegen. Toen speelden we een keer in Hoofddorp. En de hele zaal was stil. Er werd niemand lachte om niet één grap. En wij dachten: wat is dit? En we keken elkaar allemaal een beetje aan. van oké, okay, gaat het nog goed? En we moesten echt proberen om zelf die, die focus en energie te houden. zodat wij niet dachten: ja, dit, 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 dit stort helemaal in. Ja. De mensen vinden het niks. En dat was echt pittig. En wij dachten daarna: nou, dit was een hele gekke voorstelling. En toen, er was een borrel aangeboden van het theater. Dus wij gingen daarna naar voren. Nou, het publiek was uitzinnig, ze vonden het geweldig. En ja. wij, wij hadden zo'n andere beleving. Wij dachten dat ze het niks vonden. Maar die vonden het heel leuk. En dat was wel een moment dat het heel spannend was. En dat, en dat we echt ons best moesten doen om gewoon oké, okay, doorspelen. Dat je niet wil overcompenseren. Maar ook niet dat je erin gaat hangen Want je denkt, nou, ze vinden het niks. Dat was, ja. dat was een hele spannende avond, weet ik nog.
0: Dan had je ook heel erg gefocust op die manier. Ja, 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 ja. En ja. zo werkt het ook en met het publiek. Dat, uh, ik hoor dat ook als het verschil bijvoorbeeld, uh, tussen New York en Londen, ook weet je wel, waar zijn de, de Amerikanen die gaan een hele voorstelling mee en in de Londen en de Engels blijven heel rustig zitten. Ja, ja. En die gaan op het eind helemaal los. Maar dat kan zelfs hier binnen Nederland inderdaad zo zijn. Dat je in een regio komt waar mensen gewoon op een andere manier op voorstellingen reageren. En het een is niet beter dan het ander. Nee. Maar ik kan me wel voorstellen dat je even schrikt. Dat je, ja, wij schrokken de eerste echt veer, heel erg ja, De ja. hele zaal, alleen maar zitten lachen en mensen zijn alleen stil. Hoor. Ja, dat is, ja. En het kan soms ook nog mee te maken hebben dat er bijvoorbeeld gewoon mensen die zijn uitgenodigd door een sponsor of zoiets. Wat heel goed is dat er sponsors en bedrijven zijn die voorstellingen boeken. Laten we dat voorop stellen. Nee, zeker. Maar die gaan er met een andere energie in dan iemand die 60 of 50 euro... voor een kaartje heeft betaald ja. en denkt van... ik ga nu de avond van mijn leven hebben, uh, natuurlijk. En in het begin hadden we het even over maken zelf. Dat is natuurlijk ook een heel interessante uh, ding. En uh, weet ik ook nog, jij hebt uh, Monotremata, als ik het goed uitkreeg, Ja, oh, oh yeah, waren wat een goed. Twee jaren geleden met, ja. uh, met Annelie van Loenen, onder andere. Hadden jullie een soort eigen makenclubje. clubje ja. um, Wat zijn je ambities qua maken zijn er dingen die je, die je wel eens... behalve als monotomaten, maar dingen die je gedaan hebt... of wilt gaan doen nog... in het zelf maken van eh, voorstellen?
1: Ja, ik, uh, nou, op, school, op school heb ik uh, veel gemaakt. En uh, daarin uh, vind ik de regisseren ook heel cool. Maar wat nu eigenlijk boven aan mijn lijstje staat... is uh, eigenlijk een, uh, een kinderprogramma, een televisieprogramma... of uh, op YouTube, want daar kijken kinderen nu uh, heel ja. veel op. Uh, dat, dat staat eigenlijk boven aan mijn maaklijstje. Ik heb al een paar jaar een idee en... Uh, dat ben ik nu onder andere ook, ook aan het uitwerken. En toen kwam er... Uh, eigenlijk afgelopen zomer, nu tijdens corona... kwam er een project op mijn pad... wat heel erg aansluit op mijn eigen ideeën ook. Uh, voor een kinderprogramma. Niet, dat heb ik niet zelf gemaakt. Maar dat, daar, daar ben ik nu aan het werken. We gaan volgende week beginnen met draaien. Leuk. Wat voor mij... Nou, echt, echt, ik ben zo, zo blij dat ik dat uh, ga doen. Want uh, daar kan ik gelijk kijken naar... als ik het zelf wil gaan doen. van Oké, okay, wat... Waar moet ik op letten? Wat vind ik gaaf? En um, ja een heel mooi project. Dus ik ben heel dankbaar dat dit nu op mijn pad komt. En hopelijk uh, over een tijdje dan mijn eigen programma. Maar dat gaan we allemaal zien.
0: Maar je zou dus ook op regiegebied bijvoorbeeld nog iets verder doen. Ja. Specifiek op theater of musicalgebied dingen dat je leuk zou vinden om aan een makerskant... Of ja, dat zou,
1: zou ik wel heel gaaf vinden hoor. Dat zou ik, wel, ik, ik merk dat ik daar wel heel blij van word. Of als ik een ja. stuk zie dat ik denk van... Oh, ja, het maken dat komt ook echt door, door de opleiding... En uh, stel ik zou bijvoorbeeld ook een keer samen met Kiara, of bijvoorbeeld met, met een club uh, f, ja, waar ik mee heb gestudeerd, gewoon iets kan maken.
0: Ja, dat lijkt me wel heel gaaf. Je weet dat wij een studio hebben hier. Waar ja, ik zou dat kunnen doen. Precies, daar ja ik jou voor hebben. Ja, cool. Um, en je noemde net al dus die, serie die je gaat, die online serie die je gaat maken. Wat zijn dingen die je verder in de planning hebt staan nu? Het is natuurlijk een beetje een gekke tijd met het corona. Het is een gekke tijd, weven, ja. Ik zou
1: eigenlijk een toneelstuk gaan doen uh, van Kevin Viano, regisseur. Mm -hmm. En uh, dat zou mijn eerste toneelrol worden. Oh, ja. En uh, daar had ik heel veel zin in, maar dat is, ja, dat is niet doorgegaan nu. En... Er zijn plannen om het volgend jaar in een andere vorm te gaan brengen. Okay. Uh, dus hopelijk kan dat allemaal doorgaan. Ja. Dat, is, uh, ja, dat, dat hoop ik heel erg. Maar ja, het is nu gewoon een spannende tijd en we weten het niet. En uh, op het moment presenteer ik een programma over bijbaantjes voor Club Next, een nieuw jongerenplatform. En dan duik ik aan allemaal interessante verschillende baantjes. En dan uh, om jongeren te stimuleren. Uh, deze, zeker ook deze tijd van: ja, ik kom net van school, maar kan misschien heel veel niet doen. Uh, verschillende banen uit te lichten. Dus dat oh, is wel eh, heel leuk ook, ja. Park.
0: En dan je toch nog even terug naar musicals. Al ja. <laughs> te gek dat je dan met dingen ook doet maar we zitten hier uiteindelijk voor de musicals. Ja. Zijn er rollen die je echt nog, en die zijn er vast wel, en zou je dan kunnen noemen welke rollen die je heel graag nog zou willen doen? Producties waar je van weet dat ze in het buitenland spelen, misschien naar Nederland komen. Uh, of misschien wel een voorstelling dat je denkt, nou, als die gemaakt wordt, dan zou die rol willen spelen. Wat zijn dingen die nog qua musical acteren nog heel hoog op je lijstje staan?
1: Ja, qua buitenlandse producties, uh, wat ik gaaf zou vinden, maar wat ik echt heel gaaf zou vinden is bijvoorbeeld een keer... Judas in G-Square superstar. Oh ja. Maar Het is al zo vaak geweest dat ik denk ja, wellicht komt het niet meer. En uh, een Deer Evan Hansen vind nee. ik super gaaf, maar bijvoorbeeld een Jamie vind ik dan ook weer echt heel cool. Even
0: talking maar Jamie, uh, ja, yeah. Jamie. Ja, everybody's talking
1: about Jamie zeker, ja. Die zou uiteindelijk en, nog een
0: keer weer naar Kareem moeten komen. Dat is natuurlijk ook niet door dat met ja. corona gaat, Ja. Maar. En, en Deer Evan Hansen zijn prachtig natuurlijk.
1: Ja, zo onwijs gaaf. Zo'n soort rol, dat lijkt me wel echt onwijs cool om, om, om te spelen om daar je tanden in te zetten, maar wat ik ook ja, wat ik hoop uh, is dat er ook gewoon weer uh, ja, nieuw bijvoorbeeld een soldaat van Oranje. Wat ik ga vind, dat loopt al zo lang zo goed en dat gaat dan echt. En ik denk, de reden waarom, denk ik, is echt puur omdat het echt over Nederlandse geschiedenis gaat. De stukken die uh, ja over Nederland van het nu gaat of ja. wat, wat hier speelt, dat ja, dat, dat ik hoop dat dat ook. Uh, Weer meer gemaakt kan worden en dat dat gewoon gezien wordt en dat daar ja. mensen naartoe gaan komen.
0: Er zijn nog andere voorstellingen die je gezien hebt, dat je denkt: als die naar Nederland komt, dat wil ik echt sowieso doen.
1: Uh, nou, uh, ik had daar laatst met, met, met een vriend over, bijvoorbeeld uh, een AIDA, uh, wat ik een van de, qua, qua grote productie, wat ik super gaaf vond. Uh, toen destijds um, dacht ik: oh, een mens, dat kan ik niet spelen, uh, want dat wordt gespeeld door een witte man. Maar toen hadden we het erover. En toen zei hij, ja, als dat ooit weer komt, ja, dat kan natuurlijk nooit meer door een witte man gespeeld worden. En toen dacht toen ging ik daar een keer over nadenken. En toen dacht ik, oh ja, grappig. Het speelde zich daar af in Egypte. Dat inderdaad, het hoeft helemaal niet. Nee. Dus. Uh, als de, uh, bijvoorbeeld en uh, ja, AIDA, daar heb ik, dat vond ik zo gaaf. Ja. Zoiets, daar zou ik echt uh, ook wel in
0: willen staan. En sowieso is het goed dat we hopelijk eindelijk, en daar zijn het lopen ze in Amerika dan wel weer voorop. Politiek lopen wij voorop. Qua <laughs> ja. klimaat, maar ja. uh, casting dat er niet net gewoon collabblind wordt gecast. Dat gaan ja. we kijken wie is het beste, beste voor die rol inderdaad. En dat het juist eens een keer weer iemand uh, van een andere etniciteit laten spelen. Ja, ja. Hey, de tijd zit er bijna op. Heel leuk om met je te praten. Wow. Echt heel inspirerend om wel mooie dingen te, te horen van je. Um, we sluiten af met de vraag waar ik uh, bij iedereen uh, mee afsluit. En dat heb je misschien gehoord bij, uh, bij iedere afleveringen. En dat is uh, als we tien jaar verder zijn. Dus we zitten nu in 2020 en dan in uh, 2030. Hoe verwacht je dat een Nederlandse musical er dan uitziet over tien jaar? Uh.
1: Mijn verwachting weet ik eigenlijk niet, maar wat ik hoop... wat ik echt hoop, is dat er nog meer kruisbestuiving is. Dat er echt... dat ook die termen musical, muziek, theater... dat het allemaal gewoon maar een beetje in het midden blijft. Maar dat er gewoon mooie producties worden gemaakt... met muziek en dans en spel. En dat het gewoon over ja, onderwerpen, over helden van hier... Van in, wat, wat nu speelt, over de politiek van nu. Black Lives matters. Dat ik denk van... Als, 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 als we die kant op zouden kunnen gaan. En dan hoop ik echt dat het zichtbaar is op televisie. En dat mensen er, En dat er uh, ja dat er gewoon van alle kanten uh, mensen in staan. Dat zou, dat zou ik heel gaaf vinden. dat er, bijvoorbeeld net als een soldaat van Oranje, waar dan iedereen op afgaat, maar wat ook een enorme PR heeft, wat dus heel zichtbaar is. Dat daar mensen naar kijken en dat er uh, stukken worden. Uh, Geregisseerd door verschillende mensen, dat er dat daar kansen voor komen. Ja. Dat zou ik heel gaaf vinden.
0: Klinkt mooi. En hopelijk kun jij daar dan ook een bijdrage aan leveren. Ja, wie weet. <laughs> hey, dankjewel voor je komst. Dit was het heel leuk om met je te praten nogmaals. Dankjewel voor je komst.
1: Ja, jij ook onwijs bedankt.
0: Graag gedaan. En dit was de Musical Podcast. Tot de volgende.